0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Kaya. Alle regelmäßigen Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich sicherlich, das sind die Jungs aus Berlin, die eure Post digitalisieren. Mittlerweile hat sich aber auch eine ganze Menge bei Kaya getan und die Kaya Document Cloud ist inzwischen ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand, das ist Kaya jetzt. Und so funktioniert das Ganze. Mit dem digitalen Posteingang von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann all eure Dokumente online organisieren und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Darüber hinaus bietet Kaya unzählige Integrationen zu anderen Tools. Bekannte Startups, Grownups und Branchengrüßen wie FinCompare, Solar, Enpal, MacMakler, Zendesk und Gettier setzen inzwischen auf Kaya. Der Grund, warum ich das jetzt alles hier so erzähle, Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm für Startups an. Als Startup erhaltet ihr jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com. Oder ihr googelt einfach mal nach Kaya für Startups. Kaya schreibt man natürlich C-A-Y-A. -A. Wem das jetzt alles zu schnell ging, keine Sorge. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast. Und jetzt geht's auch direkt weiter im Programm. Heute habe ich wieder den Insider-Podcast für euch. Im Insider-Podcast spreche ich mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Auch von mir großen Dank an den Sponsor Kaya, die ja schon öfter dabei waren. Ich glaube, einfach ein sehr sinnvoller Service. Sicherlich auch Rückenwind durch Homeoffice, Remote Work und Co. Und jetzt mit dem speziellen Angebot für die Hörer finde ich klasse. Aber Alex, wir haben heute wieder einen Haufen exklusive Nachrichten und wir fangen an mit einem Exit einer Firma, die durchaus so eine kleine Reise hinter sich hat. Ich spreche über Clara.
0: Clara hat auf jeden Fall eine gute Reise hinter sich. Also wir gehen zurück bis ins Jahr 2013, ein Startup, das in Berlin gegründet wurde damals. Und wenn ich das alles so richtig zusammenbekomme, damals war es eine App, mit der man quasi Hautveränderungen nachvollziehen konnte. Also sagen wir alles so Richtung Hautkrebserkennung über, über App. Das Unternehmen hat sich dann extrem gewandelt und ist zu so einer Art äh, WhatsApp für den Gesundheitsbereich geworden und schließlich dann jetzt, glaube ich, in der letzten Stufe zu einer ja allumfassenden Praxissoftware äh, geworden. Und äh, nicht nur das, äh, ist auch eins der Startups, die, relativ früh, also 2013, gegründet und kurz danach dann auch nach New York gegangen sind, also in die USA gegangen sind, da auch dann quasi äh, neu angefangen haben. Aus Guderma wurde äh, klarer und äh, den, die anderen Sachen habe ich gerade schon beschrieben. Das heißt, äh, spannende Entwicklung, sowohl bei der Entwicklung des Geschäftsmodells, als auch sozusagen, wir fokussieren uns auf den US-Markt, weil äh, der ist viel größer, viel weiter. Äh, dementsprechend haben die scheinbar damals alles richtig gemacht und äh, in den letzten Jahren gab es nicht mehr viele Neuigkeiten rund um das Unternehmen, zumindest aber ein paar Investmentmeldungen, äh, äh, Gradient Ventures, also äh, Google sozusagen hat investiert, ähm, ein paar andere Investoren, ich glaube die letzte Runde waren irgendwas so um die, um die 15 Millionen, insgesamt sind glaube ich 32 Millionen geflossen. Und aus Deutschland habe ich hier in meiner Liste noch stehen Project A Ventures, Atlantic Labs und äh, Creator Ventures, die da eingestiegen sind. Also äh, einige auch bekannte Namen. Auf jeden Fall irgendwie eine spannende Geschichte, die es sich auf jeden Fall lohnt, äh, mal nachzuverfolgen.
1: Ja, und nach meinen Informationen aus den CapTable-Kreisen, also von Investoren, die bei Clara investiert sind, wird Clara jetzt an ModMed MOD o -Mod verkauft für 100 Millionen und zwar eine Kombination aus Cash und Aktien, 60% Cash, 40% Aktien. Bei den Aktien ist immer entscheidend, wie wird sozusagen die Firma bewertet, die dann im Endeffekt die andere Firma kauft, also im Fall von Clara, wie wird ModMed bewertet. Ähm, ja, ähm, ist dann immer schwer zu beurteilen, was die Aktien wirklich wert sind. Viele Investoren hingegen finden es gut, wenn sie in Aktien bezahlt werden, dann können sie meistens noch hoffentlich mehr Upside generieren, mehr Varianz erzeugen und ja, im Rahmen dieses Verkaufes, du hast es gerade erwähnt, Atlantic Labs, Christoph Mehr, den hatten wir ja schon im letzten Podcast erwähnt, auf der einen Seite der Super Angel, der vielen Firmen Anschubfinanzierung gibt, auf der anderen Seite das Thema spielt Christoph Mehr immer fair, und ich hatte jetzt gehört, im Fall von ähm, Clara gab es mal eine Runde, ähm, wo es zu einer großen Verwässerung gekommen ist, unter anderem von, von Business Angels. Ähm, da wurde Christoph Meier scheinbar der Vorwurf gemacht, dass er dort nicht fair gespielt hätte. Das ist immer schwer zu sagen, ob die Business Angels eigentlich auch die Möglichkeit gehabt hätten, bei der Runde mitzumachen, um einer Verwässerung vorzubeugen. Das wissen wir nicht, aber wir hatten letztes Mal darüber berichtet, über Deals, wo Christoph Mehr sich, wenn er die Pre-Seed-Runde macht, sich weitere Rechte geben lässt, entweder Optionsrechte oder so noch additiv noch Rechte für einen Convertible zu attraktiven Konditionen, wo wahrscheinlich Gründer nicht 100% verstehen, was die Option eigentlich wert ist. Und Alex, da hast du von deinen Quellen noch mehr gehört.
0: Nachdem der Podcast ausgestrahlt worden ist, haben sich in der Tat eine Reihe von Leuten gemeldet, die schon ähnliche Dinge gehört hatten, die das alles auch nicht so genau einordnen konnten. Und äh, ja, da gab es halt irgendwie so bei dem einen oder anderen gab es äh, Warnsignale und äh, einen konkreten Fall äh, gab es auch. Also es soll unter anderem sogar auch mal versucht worden sein, in den vergangenen Monaten bei einer großen Runde, bei einem Startup, einen äh, gesamten quasi Anteile rückzudatieren. Was natürlich irgendwie total hanebüchen ist, aber äh, dementsprechend, äh, man kann es ja immer auch versuchen und äh, du hast es gesagt, also man kann natürlich irgendwie, ich weiß nicht immer, äh, man kann irgendwie zum einen natürlich immer dem Investor den Vorwurf machen, man kann auch dem Gründer den Vorwurf machen, aber letztendlich ist die Gesamtkonstellation natürlich extrem unglücklich, äh, wenn man quasi mit äh, unerfahrenen Gründern zusammenarbeitet äh, und das vielleicht irgendwie dieses Verhältnis ausnutzt, äh, finde ich das auf jeden Fall nicht gut. Und wie gesagt, es wurde in der Szene schon drüber geredet und ich glaube, da draußen waren jetzt auch einige froh, dass wir endlich mal dieses Thema auch im Podcast aufgegriffen haben.
1: Ja, absolut. Ich habe auch Feedback bekommen und selbstverständlich, die eine Seite sagt, jeder Gründer, ein guter Gründer muss verstehen, was er unterschreibt und die andere Seite sagt, naja, aber Insbesondere, falls Christoph Mehr dort mit seinem Anwalt beide Seiten bespielen sollte, ist das schon problematisch und ist auf jeden Fall nicht founder-friendly. Und dementsprechend hier, die, glaube ich, die Warnung an alle Gründer, die diesen Podcast hören, ja, wenn man mit Christoph Mehr einen Vertrag macht, nimmt euch euren eigenen Anwalt. Nimmt nicht den Anwalt, den Christoph Mehr vorschlägt. Zweitens, ja, gibt keine Optionen raus und auch keine Convertible. Versucht, so eine Runde immer simpel zu halten. Ja, ich glaube, es ist nicht vom Vorteil, ähm, Optionen rauszugeben, denn ist ja klar, wenn ein Startup gut läuft, ähm, dann profitiert halt nur der Investor von der Option und wenn schlecht läuft, ja, dann wird die Option eh nicht ausgeübt. Das heißt, die Option hat meines Erachtens für Gründer überhaupt keinen Vorteil und äh, da muss ich halt Christoph mehr... Trotz seiner Marke als Super Angel schon vorwerfen lassen, dass das alles andere als transparent und gegenüber den Gründern fair ist. Aber ja, er ist weiterhin sehr aktiv und Alex, du hast das neueste Investment von Christoph Mehr wieder exklusiv.
0: Er ist auf jeden Fall weiter aktiv und das steht ja außer Frage. Also, Christoph Mehr hat mit Atlantic Labs und Atlantic Food Labs oder Food Labs, wie es jetzt heißt, in den vergangenen Jahren, viele spannende, tolle Startups äh, angeschoben. Da hat er oft ein gutes Näschen äh, ja, gehabt und äh, dementsprechend äh, ist das irgendwie eine unschöne Note, wenn da quasi im, im Hintergrund versucht wird, das Ganze irgendwie für, für ihn noch besser zu machen. Also ich glaube, er hat da schon, er, er hat da schon genug profitiert. Aber jetzt zum Investment. Eins der neuesten Investment von äh, Foodlabs ist äh, Chef äh, Coco und damit äh, eins der Themen, die äh, Foodlabs äh, und Christoph Mehr in den vergangenen Monaten ja extrem gemacht haben. Es geht mal wieder um, Essenslieferung äh, und diesmal in einem Konstrukt, äh, dass quasi äh, man einen persönlichen Koch quasi hat, äh, also zumindest äh, PR-mäßig einen persönlichen Koch, äh, mit dem man seine persönliche Ernährung durchsprechen kann und dann wird das Ganze quasi äh, in äh, persönliche Mahlzeiten gepackt äh, und äh, zu einem nach Hause geliefert also auf jeden Fall auch ein spannendes Konzept. Das zeigt, äh, wie experimentierfreudig da auch die 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 quasi Food Szene geworden ist. Da hat er jetzt im Christoph Mehr hat jetzt auch eine ganze Reihe im, im Portfolio, die unterschiedliche Ansätze fahren äh, mit äh, Auslieferungen und äh, frisch zubereiteten Mahlzeiten. Also auf jeden Fall ein spannendes Segment und äh, ich, will, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall von Chef Coco in den nächsten Wochen noch mehr hören werden.
1: Ja, und du hattest, glaube ich, noch gegenüber mir erwähnt im Vorgespräch, dass die Berliner Angel Mafia sei auch beteiligt.
0: Genau, die Berliner Angel Mafia ist auch dabei. Also die klassische Runde, äh, Leute wie Felix Jahn, Robert Mayer und äh, Philipp Greibohm. Also das äh, klingt dann auch wieder nach einem äh, guten äh, Konzept mit guten Leuten im Hintergrund.
1: Ich habe mir das auch mal angeschaut, Chef Schoko. Also ich glaube jetzt ähm, die Geschichte mit dem eigenen Koch ist dann, glaube ich, so ein bisschen überspitzt. Ich glaube, es gibt dann verschiedene Bausteine, verschiedene Gerichte und dann kann man gegenüber dem Käufer, Besteller, Kunden halt das sozusagen, diese Chefthematik so ein bisschen vorgeben. Ähm, ja, ähm, Punkt 2, was da bei Chef Schoko, ähm, Chef Schoko, Chef, Chef Coco, oder? ja. Was bei Chef Coco, ähm, glaube ich, spannend ist, ist die Thematik, wie dort mit dem Thema Lieferung umgegangen wird. Ähm, es ist nämlich so, ähm, dass dort geguckt wird, dass man die Logistikkosten ähm, reduziert, ähm, indem ähm, man dort sozusagen, ähm, wenn man andere gewinnt, ja, dass es dann... Ähm, ähm, dass es dann halt kostenlos ist. Ich glaube, hier die Formulierung, aktuell ist es, dass wenn drei Bestellungen sich zusammentun, dann ist es kostenlos, ansonsten muss man eine geringe Gebühr zahlen. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an die, an die ganzen Lieferdienste in, in, in China, wo es ja die Möglichkeit gibt, sozusagen so einen Nachbarkapitän oder einen Kapitän in der Nachbarschaft zu bestimmen, der dann sozusagen die ganzen Lieferungen in Empfang nimmt und man holt die von dem ab, und dadurch wird sozusagen die Last-My-Logistik Last kosteneffizienter gestaltet. Und der Ansatz von Chef Coco hat mich daran ähm, so ein bisschen ähm, erinnert. Und daher fand ich das, das spannend und auch spannend, wie halt gesagt wird hier, dass halt irgendwie der Koch ist natürlich letztendlich ähm, ein User-Interface, wo man, wo man seine Präferenzen angeben kann und dann bekommt man halt ein Angebot gegeben und dann wählt man was aus. Also letztendlich, sage ich mal, eine intelligente Karte, die dort als persönlicher Koch verkauft wird. Die beiden Sachen zusammen sind wahrscheinlich so ein bisschen die Differenzierung. Ähm, ansonsten sieht man natürlich parallel jetzt, deshalb habe ich auch nochmal gerade auf Last Mile angesprochen, wenn man sich in den letzten zwei, drei Wochen die Aktienkurse von Deliver Hero ähm, oder auch ähm, Just Eat Takeaway Grubhub, also sprich die Mutter unter anderem auch von Lieferando anschaut, ähm, dass die Investoren skeptischer geworden sind, ähm, was die Thematik Profitabilität angeht. Und dort jetzt mehr geguckt wird, wann können Firmen in dem Last-Mile-Segment halt profitabel werden. Ähm, Last-Mile in der Zwischenzeit ja auch sehr stark Delivery Hero durch die D-Markt und so weiter. Und äh, und da, glaube ich, versucht jetzt Chef Schoko halt mehr Effizienz reinzubringen, indem man sozusagen die Idee dieses chinesischen Modells so ein bisschen aufgreift und wahrscheinlich damit auch nochmal Viralität einbauen will, nach dem Motto, wenn ich mir selbst die Lieferkosten sparen will, dann akquiriere ich äh, zwei Kollegen aus dem Office und das finde ich insgesamt eine, eine clevere Lösung. Und du hast natürlich recht, Christoph Mehr, trotz der geäußerten Kritik, hat natürlich ein sehr großes Netzwerk, das gleiche gilt für die, ja, die Brücker Berliner Angel Mafia, das heißt, da ist dann meistens die Folgefinanzierung gesichert und äh, da dürfen wir mal gespannt sein, wer dann die Seed-Runde anführt. Aber wir haben heute so viele Themen, Alex, ab zum nächsten Thema. Nicht nur Clara ist verkauft worden oder wird verkauft, sondern auch eine Firma, eine weitere Firma, diesmal, die in Berlin, glaube ich, gegründet und immer noch in Berlin ist, kommt
0: travo werden wahrscheinlich die allermeisten kennen, die sich schon mal mit äh, Geschäftsreisen auseinandergesetzt haben. Also ein Unternehmen, das quasi vor einigen Jahren äh, an den Start gegangen ist und... Ähm sich quasi als ja, Zwischenplattform etabliert hat, um Geschäftsreisen abzuwickeln. Ich habe mir mal die, die Zahlen angeguckt und das Letzte, was ich gefunden habe, waren die Zahlen von 2019, also das Vor-Corona-Jahr. Damals sind die gut gewachsen, 121 Prozent auf knapp 37 Millionen Euro. Und das war natürlich 2020 nicht so. Ich habe jetzt keine detaillierten Zahlen natürlich aus den Geschäftsberichten, aber es gab zumindest den Hinweis, dass sie einen Umsatzrückgang 2020 von 60 Prozent eingeplant hatten. Das heißt, die hatten auf jeden Fall eine harte Zeit muss man halt schauen, da haben wir in den letzten Ausgaben ja auch immer wieder darüber gesprochen, wie sehr sich das alles wieder normalisieren wird und ob wirklich wieder so viel gereist wird, auch wenn es möglich ist, wie das früher war. Spannende Investoren hatten sie auch schon. Mehr als 35 Millionen sind in das Unternehmen geflossen, unter anderem auch von Criandum und Project A.
1: Ja, du kennst ja meine Meinung. Ich glaube, der B2C-Travel wird zurückkommen. Ich glaube, da ist angestaute Nachfrage. Ich glaube, die Leute, auch wenn es jetzt sicherlich ökologisch besser ist, in Deutschland Urlaub zu machen und sicherlich auch deswegen auch deswegen Nord- und Ostsee auch in der Zukunft vielleicht weiter boomen werden, glaube ich schon, dass da immer noch eine große Nachfrage ist, im B2C-Bereich auch wieder Reisen, die, die ein bisschen länger sind, zu machen. Aber im B2B-Bereich, da glaube ich nicht, dass wir da wieder auf das Niveau von 2019 zurückkommen. Ich glaube, dass Zoom und Teams ja, auch zukünftig eine relevante Rolle spielen und niemand für ein Meeting von einer Stunde vielleicht von Hamburg nach München fliegt und wieder zurück. Und daher glaube ich, dass der ganze B2B-Reisebereich, ähm, dass der weiterhin halt so, einen, so einen gewissen Gegenwind haben wird. Und deshalb bin ich da jetzt nicht so bullisch drauf, weil immer, wenn man Märkte hat, die sich grundlegend verändern, wo das Marktvolumen kleiner wird, ist es auch für Startups mit neuen Ansätzen ein bisschen schwieriger. Und daher kann ich verstehen, dass ähm, Comtravo verkauft werden soll und zwar zu der Bewertung der letzten Post Money. Die letzte Post Money muss 60 Millionen Euro gewesen sein und dafür soll Comtravo jetzt verkauft werden. Und zwar an die amerikanische Firma Trip Actions. Ähm, und ähm, das ist, das Trip Actions sagt, sie wollen B2B-Reisen komplett abdecken im Sinne von ähm, Abrechnung, Buchung, <lacht> Optimierung und so weiter. Ähm, und diese 60 Millionen Euro, wir hatten ja eben über die Struktur bei Clara gesprochen. Bei Comtravo ist es so, dass scheinbar die Investoren sich aussuchen können, ob sie Cash oder Aktien von Trip-Actions haben wollen. Ähm, ich persönlich ja, würde da als Investor eher, eher, das, eher das Cash nehmen, weil ich weiterhin glaube, dass die Herausforderungen, die ich eben im B2B-Travel-Bereich skizziert habe, die müssten auch in Trip-Actions treffen. Und ähm, daher glaube ich, würde ich da immer Cash nehmen, bevor ich eine sehr, sehr hohe Bewertung einer amerikanischen Firma akzeptiere, wo ich halt nicht an den Rückenwind, an den strukturellen Rückenwind im Markt glaube. Ich glaube, für Comtravo, für die Investoren eine gute Möglichkeit, trotz des schwierigen Umfelds, da zumindest kein Geld zu verlieren. Also auch die letzten Investoren kriegen damit ihr Geld zurück. Und ja, und ich glaube, TripActions wird dann halt sagen, Comtravo hat vielleicht teilweise so eine AI-Lösung, die wir gut gebrauchen können, um mehr Effizienz in unser Modell reinzubekommen. Also daher sicherlich für, für beide Seiten sehr sinnvoll und zeigt halt auch, dass große Amerikaner auch in Deutschland gucken, ob sie da halt ähm, Zukäufe machen kann. 60 Millionen Euro ist jetzt, ist jetzt keine, ähm, kein Acquihire, ähm, sondern hier ist es Acquihire plus so ein bisschen Technologie, die gekauft wird und aus amerikanischer Perspektive wahrscheinlich ganz kosteneffizient. Ja, auf jeden Fall... Ähm, Bleibt spannend und jetzt kommen wir aber zum ganz großen Thema, über das wir schon vor ein paar Monaten gesprochen hatten, Alex sum up.
0: Summer ist ja auf jeden Fall ein richtig großes Thema, also deutsch-britisches äh, Payment-Unternehmen, die äh, Kartenterminals äh, anbieten, mit denen jeder quasi Kreditkartenzahlungen anbieten kann. Also ursprünglich mal so aus der ganz kleinen Ecke gedacht nach dem Motto, wir bringen auf äh, Flohmärkten äh, quasi die Möglichkeit, ähm, dass jeder, der da Waren verkauft, äh, mit Kreditkarte abrechnen kann. Inzwischen aber auch viel größer gedacht und bei, bei vielen kleineren Händlern im, im Einsatz. Und das macht, glaube ich, auch die, ja, die, die spannende Geschichte aus. Also 2011 gegründet in Berlin, mittlerweile so als Berlin-London deutsch-britisches Fintech bekannt. Haben schon sehr viel Geld eingesammelt, zuletzt allerdings in den letzten Jahren haben sie sich immer wieder über Kredite finanziert, also auch immer mit dem Hintergrund, wir, wir bekommen gute Kredite und müssen nicht sozusagen Venture Capital nehmen und dementsprechend gab es lange Zeit keine keine großen Runden bei bei SumUp, sondern wie gesagt nur die, die Kredit, Kreditfinanzierungen. Deswegen war auch lange Zeit, glaube ich, der breiten äh, Szene nicht klar, dass äh, äh, SumUp längst ein Unicorn ist. Äh, inzwischen dürfte das, glaube ich, auch jedem klar sein.
1: Ja, wir hatten darüber gesprochen, ähm, dass es da einen Secondary geben sollte. Der hat auch stattgefunden. Ähm, HV Capital ähm, hat Anteile verkauft. Ähm, ähm, Käufer war primär Daniel Klein, aber auch ähm, Rocket Internet, also letztendlich ein bisschen bösartig, das Family Office von Oliver Samba hat auch gekauft, also sprich Verkäufer, ja sozusagen war primär HV Capital, aber Käufer waren keine Leute außerhalb des CapTables, sondern es wurde im CapTable gekauft und jeder wollte sehr gerne kaufen und Hauptkäufer halt Daniel Klein, das ist der Gründer, der wohl auch mit den Mitgründern noch die Mehrheit an der Firma hält. Du hast es ja gesagt, bisher wenig Verwässerung weil sehr viel Finanzierung in den letzten Jahren über Fremdkapital, weil Zambad in der Lage war, Investoren zu zeigen, hier, so ein Terminals platzieren, kostet mich irgendwie x Euro, aber wenn ich einmal so ein Terminal bei einem KMU-SMB platziert habe, dann kommt dann in der Zukunft der und der Umsatz daraus und wenn man das halt zeigen kann, dann kann man halt auch da sehr gut Fremdkapital aufnehmen. Auf jeden Fall hatten wir schon darüber berichtet, dass, und ich habe ja gesagt, ich glaube, ähm, der Secondary äh, ganz klar unterbewertet. Ich habe mich gewundert, dass HV Capital dort verkauft zu dem Kurs, immer wenn der Gründer, der, der, es gibt, das ist ja der maximale Insider, ja, ähm, der weiß halt alles und wenn der dann kauft, immer ein Zeichen, ähm, dass die Bewertung zu niedrig, ähm, zu niedrig war und ich hatte ja gesagt, ich hätte jetzt eigentlich gegeben da die Umsatzzahlen das Wachstum, das Geschäftsmodell, ähm, die Relevanz, hätte ich jetzt gesagt, ja, eher 8 bis 10 Milliarden Euro wären fairer Wert gewesen. Dennoch hat HV Capital diesen Secondary gemacht. Ähm, Daniel Klein hat sich angeblich Geld geliehen, ja, um die Anteile zu kaufen. Sprich, war in der Lage, ähm, die den Aufkauf ja, auch da wiederum mit FK zu finanzieren. Und jetzt hat ähm, vorletzte Woche oder letzte Woche gemeldet, ähm, glaube ich, zuerst Bloomberg und andere haben das auch bestätigt, SumUp ist in Vorbereitung einer Runde auf 22 Milliarden US-Dollar pre. Ich wiederhole das nochmal, 22 Milliarden US-Dollar pre. Das heißt, jeder, der vor ein paar Monaten auf guten 4 bis 5 Milliarden Euro verkauft hat, ja, der kann sich jetzt schon ein bisschen ärgern und wenn ich sozusagen der Limited Partner bei HV Capital wäre, ich wäre schon sehr verwundert, ähm, dass HV Capital da äh, einen Secondary gemacht hat. Ähm, das sieht jetzt, das sah damals schon nicht clever aus und das sieht jetzt überhaupt nicht clever aus, egal ob man da ähm, den LPs angeboten hat, das eventuell in Special Purpose Vehicle rüberzurollen. Ja, es sieht einfach nicht gut aus für HV Capital und ich habe es mir damals nicht erklären können, warum es gemacht wird, und jetzt, wo Daniel klein im Markt ist, um auf 22 Milliarden US-Dollar Pre-Money zu raisen, ja, umso weniger würde ich es verstehen. Ja. Wenn ihm das gelingen sollte, für ihn natürlich, ähm, also A, wenn er auf der Bewertung eine richtig große Runde macht, kann er das FK ja, zurückzahlen mit sehr geringer Verwässerung und B, kann er potenziell auch selbst Anteile verkaufen, um dann sozusagen ähm, das FK, was er aufgenommen hat, um Anteile zu kaufen auch günstig halt im Endeffekt zurückzuführen. Warum sage ich jetzt günstig? Weil er halt im Endeffekt, wer auf 4 bis 5 Milliarden Euro kauft und dann auf 22 Milliarden US-Dollar potenziell ein Secondary macht, das ist natürlich äh, ganz, ganz großes Tennis. Und es zeigt mal wieder, dass Daniel Klein ähm, wahrscheinlich einer der abgezocktesten Gründer ist, die wir in Deutschland haben. Es ist Es die Frage, sagt man auch Deutschland oder sagt man Deutschland, UK und USA, nach meinem Verständnis wohnt Daniel Klein in der Zwischenzeit in den USA. Die Firma, glaube ich, offiziell ansässig, so ein bisschen, ich glaube, in England, aber operativ, glaube ich, in Berlin und ich glaube, es gibt noch was in Luxemburg. Also es ist auf jeden Fall eine echte globale Firma. Und ja, das, das spannende Update, was abgeht, -up -up angeht. Und wenn das alles klappt, dann Daniel Klein im nächsten Manager-Magazin-Ranking der reichsten Deutschen. Ähm, ja, wahrscheinlich äh, zweistellig im Milliardenbereich und dementsprechend ganz weit vorne. Ich sag bewusst, wenn es klappt, wenn man sich aktuell mal anschaut, wie sich Paypal ähm, die letzten Wochen und Monate entwickelt hat, ähm, dann sieht man halt, dass es im Payment-Bereich äh, durchaus ähm, eine Kurzkorrektur gab. Ich glaube, Paypal ist, ähm, ja, war beim Hoch sicherlich auch Corona-induziert, von über 250 Euro ist jetzt bei guten 110 Euro. Also dementsprechend gab es da eine größere Korrektur und die gab es auch nochmal seit November, Dezember. Also daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass auch SumUp eventuell eine Korrektur der 22 Milliarden akzeptieren muss. Aber auch wenn es in Anführungsstrichen nur 15 werden sollten, Immer noch ganz großes Tennis von Daniel Klein und immer noch die Frage, was hat sich eigentlich HV Capital gedacht, wenn ich da Limited Partner wäre? Ich würde mal Martin Weber anrufen und mich da erkundigen.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Kaya. Alle regelmäßigen Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich sicherlich, das sind die Jungs aus Berlin, die eure Post digitalisieren. Mittlerweile hat sich aber auch eine ganze Menge bei Kaya getan und die Kaya Document Cloud ist inzwischen ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand, das ist Kaya jetzt. Und so funktioniert das Ganze. Mit dem digitalen Posteingang von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann all eure Dokumente online organisieren und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Darüber hinaus bietet Kaya unzählige Integrationen zu anderen Tools. Bekannte Startups, Grow-ups und Branchengrößen wie FinCompare, Solar, Enpal, MacMakler, Zendesk und Gettier setzen inzwischen auf Kaya. Der Grund, warum ich das jetzt alles hier so erzähle, Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm für Startups an. Als Startup erhaltet ihr jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com. startups Oder ihr googelt einfach mal nach Kaya für Startups. Kaya schreibt man natürlich C-A-Y-A. Wem das jetzt alles zu schnell ging, keine Sorge. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Aber auf zum nächsten Thema, Alex. Ähm, Autos, ähm, Auto-Abos, ähm, Autos mieten, da gibt es ja auch diverse Startups und über Finn Auto haben wir auch schon öfter berichtet.
0: Über Finn Auto haben wir schon mehrmals berichtet. Ich glaube auch, das war eine der letzten Runden, die wir exklusiv hier im Insider Podcast hatten. 20 Millionen Euro auf einer Bewertung von 100 Millionen. Geschäftsmodell von Finn Auto oder ich glaube sie nennen sich jetzt wirklich nur noch Finn äh, scheint da was äh, geregelt zu haben äh, markentechnisch äh, äh, kann man irgendwie ganz einfach beschreiben also man kann über die Website äh, ganz klassisch äh, sich äh, ein Auto ein Auto zulegen und äh, das ist dann irgendwie ein, ein Thema das glaube ich europaweit äh, extrem viel Aufmerksamkeit äh, zuletzt bekommen hat es gibt, glaube ich, aus den aus UK dann auch wieder äh, Kazoo, die in den letzten Monaten irgendwie börsennotiert mittlerweile äh, diverse äh, Plattformen, diverse Startups, Grow-ups aufgekauft haben. Und äh, FinAuto ist quasi äh, weiter sozusagen, äh, setzt weiter auf die auf die eigenen Stärken und äh, versucht weiter eigenes Geld einzusammeln.
1: Und wir können jetzt hier verkünden, ich glaube, FinAuto hat natürlich auch viel FK Rates, Das muss man machen, um halt die Autos vorzufinanzieren letztendlich ein ähnliches Modell wie die Autovermieter, also die klassischen Autovermieter wie Sixt, dass man halt hingeht und von Automobilkonzernen im großen Umfang Wagen kauft, dafür einen großen Discount erzielt und dann halt entsprechend die Wagen so vermieten kann, wie fin Auto es tut. Und um halt diese Wagen vorzufinanzieren, braucht es FK, da gab es auch die entsprechenden Runden, kann man nachlesen, aber ab und zu braucht es natürlich auch nochmal EK, um das Wachstum zu, sozusagen ähm, zu finanzieren, um Kundenakquisitionen zu finanzieren ähm, und es ist wenig verwunderlich, dass die FK-Geber sagen, nein, unser FK darf nur verwendet werden, um die Autos zu kaufen, das heißt, das FK ist zweckgebunden, daher muss jemand wie Finn, ich sage jetzt ist nicht mehr Finn Auto, sondern Finn muss dann auch noch weiterhin Eigenkapital raisen, ähm, ist halt ein sehr, sehr starker Gründer, sehr, sehr gut vernetzt im Fundraising, nach Hörensagen, top. Und hier, wir können exklusiv verkünden, dass Finn kurz vor dem Signing einer 50-Millionen-Runde steht und daraus kann man ableiten, wahrscheinlich eine Pre-Money-Bewertung von 240, 250 Millionen Euro. Das heißt, die Post-Money der letzten Runde waren ja 120. Die würde sich entsprechend verdoppeln innerhalb kürzester Zeit. Ähm, ja, auf jeden Fall ein top Job und ähm, ja, Bleiben wir dran, wir haben noch nicht ganz rausgefunden, wer es ist. Also, liebe Hörer, wir freuen uns immer über Hinweise von euch. Gerne ähm, per E-Mail an podcastdeutsche oder auch an den anonymen Briefkasten auf der Webseite deutschestartups.de. Alex und ich freuen uns über, immer über Hinweise. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon irgendwie fünf, sechs Themen durch, aber es kommen noch weitere fünf, sechs Themen, Alex. Daher ab zum nächsten Thema. Wir sprechen über ein FinTech, über das du auch schon berichtet hast, nämlich die Firma FinMIT, geschrieben f i n und dann MIT, M-I-D.
0: Ein Berliner Startup, das von zwei ehemaligen N26-Mitarbeitern ins Leben gerufen wurde. Da gibt es ja eine ganze Menge Startups, die N26-Gene oder N26-DNA in sich haben. FinMIT ist eins davon. Es gab schon eine, eine kleinere Runde von Early Bird äh, Venture Capital und äh, natürlich der N26-Gründer äh, Max hat investiert. Äh, siebenstellige Summe war das, das Unternehmen äh, ja, kann man als quasi so Infrastrukturlösung für Software-Startups beschreiben, also eine finanzielle Lösung, mit der Softwarefirmen quasi über eine Schnittstelle Finanzprodukte in ihr eigenes Angebot integrieren können. Also klingt nach einer relativ spannenden Angelegenheit, weil ja alles irgendwie sich miteinander verzahnt. Und Software-Startups, äh, Softwarefirmen, äh, Software die eigene Dienstleistungen anbieten, äh, freuen sich wahrscheinlich auch über Finanzprodukte, die man mit einbauen kann. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. Dementsprechend ist es ein, ein spannendes äh, B2B-Fintech-Startup.
1: Ja, nach meinem Verständnis ist es so, dass zum Beispiel ähm, Marktplätze Händlern Finanzierung anbieten können, also Anbietern helfen können. Und äh, Finmet ist sozusagen die, ich weiß gar nicht, früher hat man White-Label-Lösung gesagt, jetzt sagt man irgendwie API anbieter Also auf jeden Fall, Finmit ist dann sozusagen der Baukasten, damit Marktplätze und ähnliche Anbieter ihren Anbietern wiederum günstige oder passende Finanzierungen anbieten können. Und du hast es gesagt, ich glaube, die pre seed runde angeführt von Earlybird und den N26-Gründern, nach hören sagen so 7, 8 Millionen Postmoney Und jetzt Blossom, das ist sozusagen ein englischer Investor, ähm, sicherlich eine sehr, sehr angetrieben von, einem, von einer sehr umtriebigen ähm, Investorin, die früher bei Index war und mit Blossom jetzt sozusagen unglaublich aktiv im, im, im Frühphasenbereich ist, also pre -Seed und Seed. Und ähm, Blossom führt die Runde jetzt an und zwar 11 Millionen Euro auf 37 Millionen Euro Pre-Money. Das heißt für die ähm, Investoren der pre runde das ist dann gleich ein fast einen 6x, 5x, also top für die und von den 11 Millionen Euro kommen 9 Millionen Euro von Blossom und scheinbar nochmal 2 Millionen Euro von Early Bird, also daher ähm, großen Glückwunsch ähm, an die an die Gründer von Finmit. top Runde und mit Blossom auch ein Investor mit einem sehr guten Ruf, äh, wo man sicher sein kann, wenn die Firma sich weiter gut entwickelt, dass sich da sicherlich ein hochkarätiger Investor für die Series A finden lassen wird. Also daher ähm, ein weiterer deutscher Fintech-Erfolg, zumindest am Anfang. Ja, wir hatten ja damals, glaube ich, exklusiv über Casp -Capital, -Capital, Capital berichtet, alle guten Dinge sind drei, ähm, das neue Vehikel der Teffmacher, also Christian Winter, Jan Sessenhausen und Wilken Engelbracht. Und ähm, wir können hier jetzt über eine Seed-Runde von denen berichten, über die Firma, Alex, hattest du schon mal berichtet, glaube ich, Hive by.
0: Es gab bisher ein äh, kleines Investment, eine sechsstellige Summe ist geflossen von äh, Smart Infrastructure, Infrastructure Ventures, auch ein schwieriges Wort. Ähm, vor einiger Zeit, also ich glaube, das Startup haben wir auch irgendwann im Mitte des vergangenen Jahres schon mal äh, vorgestellt. Damals waren es, glaube ich, äh, sechs Mitarbeiterinnen. Startup aus Berlin, äh, von einem Gründerduo äh, gegründet, Bettina Fischer, Stefan Kiene. Und das Ganze kann man als ja, Softwarelösungen für den Mittelstand beschreiben, also die unterstützen quasi kleine und mittelständische Unternehmen dabei, das ganze Thema interne Einkaufs- und Bestellprozesse zu vereinfachen und gleichzeitig geht es natürlich auch um die wichtigen Themen, Themen Transparenz und Compliance, also auch ein spannendes Thema und zeigt so ein bisschen ja auch, wo die Reise bei Casp Capital hingehen soll.
1: Ja, ich habe hab, ähm, im Markt gehört, die, die Gründerin, ich glaube, die war vorher bei Zalando, die muss extrem stark sein und das ganze Thema ähm, sehr, sehr gut antreiben. Nach meinem Verständnis geht es um die Einkaufsprozesse von den nicht wesentlichen Gütern. Also sprich, ähm, wenn ich jetzt vielleicht ähm, sowas einkaufe wie Büromaterialien oder ähnliches oder vielleicht auch Getränke, also all das, was jetzt nicht vielleicht der zentrale Einkauf macht, also sprich, wenn ich jetzt einen E-Commerce-Shop betreibe, und ich handle mit Laptops, dann ist wahrscheinlich schon der Einkauf der Laptops Kernkompetenz. Aber alles drumherum, ja, ähm, was man so braucht, ja, ob es nun irgendwie, ähm, wie gesagt, das Kopierpapier ist, das kann man scheinbar über Hivebuy dann halt intern sehr effizient abwickeln. Und nach meinem Verständnis jetzt hier in der Runde, ähm, in der Seed-Runde 1,5 Millionen Euro auf 5 bis 6 Millionen Euro Pre. Ähm, ist ja immer die Frage, ist das sozusagen, ist das jetzt eine Pre-Seed-Runde oder eine Seed-Runde? Du hast ja eben bewusst gesagt, das erste Geld, was geflossen ist, war, glaube ich, noch sehr wenig. Ist das dann noch, noch Pre-Pre-Seed gewesen? Da, ist, da sind die Grenzen dann fließend. Ich würde sagen, das war jetzt die Seed-Runde und nach meinem Verständnis schon der, der sechste Deal äh, von Cas Capital, die also richtig, ähm, richtig schnell investieren. Ich glaube, das erste war, glaube ich, Simply Delivery. Dann hatten wir auch schon mal über Ortweis berichtet. Jetzt Hivebuy. Das sind, glaube ich, die drei deutschen Deals. Ich glaube, es gibt noch einen vierten Deal in Berlin, den wir noch nicht identifizieren konnten nach Hörensagen. Gibt es den? Also auch da nochmal, liebe Hörer, wenn ihr wisst, in welche Berliner Firma Kass Capital noch investiert hat, bitte meldet euch. Und dann, glaube ich, gibt es da noch ein, zwei Deals in Schweden und Spanien. Und Ortweis war ja, glaube ich, Österreich. Daher sieht man, Capital investiert da glaube ich, ähm, europaweit. Ja, jetzt haben wir noch zwei weitere Deals, bevor wir auf einen neuen Fonds zu sprechen kommen. Und Alex, du hast, ja, sie kommen fast in jedem Podcast vor, 468 Capital. Ich glaube, keiner ist so umtriebig, keiner ist so schnell, keiner ist so fix bei den Deeptech themen wie die Kollegen rund um Alexander Kuttlich. Ähm, da staunen alle über das Tempo, was da vorgelegt wird. Und diesmal, glaube ich, ein Investment in Karlsruhe und, glaube ich, passenderweise auch Lea Partners dabei. einen VC, der da, glaube ich, im Umfeld aktiv ist. Du hast die Details.
0: 468 Capital ist äh, definitiv einer der spannendsten VCs gerade, ähm, äh, gerade auch der offiziell, wir hatten es ja schon im, äh, im Insider hier vor einigen Wochen verkündet, äh, der, der neueste Fonds, der zweite Fonds offiziell aufgelegt und äh, jetzt haben sie äh, noch mehr Geld, irgendwas äh, 355 Millionen Euro, einer der größten Early Stage Investoren in, äh, in, in Deutschland. Und äh, jetzt kommt äh, der, der Deal, der gerade angesprochene äh, Askui, ein Startup aus äh, Karlsruhe, ähm, auch erst 2021 gegründet und äh, APX, also Springer, Porsche, war schon drin. Die sind auch sehr umtriebig, sie äh, sind äh, noch, noch früher unterwegs und mit noch niedrigeren Tickets. Also auch äh, auch ein spannender Geldgeber und jetzt kommen mit 468 Capital und Lea Partners äh, zwei spannende weitere Investoren hinzu. Das ganze Startup dreht sich um das Thema Automatisierung von äh, UI-Tests. Also kann ich mir auch äh, gut vorstellen, da gibt es ja auch ein paar schöne Beispiele aus aus Deutschland oder aus der Dachregion mit Unternehmen, die quasi äh, ja anderen Unternehmen helfen, quasi alles äh, einfacher, besser zu machen, bestimmte Dinge zu automatisieren. UI-Tests gehören sicherlich auch dazu, äh, sollte kein startup up gefühl drauf äh, verzichten. Und Forsyth äh, 8 Capital und äh, Lia Partners haben jetzt jeweils äh, 12,2 Prozent am Unternehmen.
1: Jetzt zur nächsten Runde, Alex, die du exklusiv ähm, rausgefunden hast für unsere Hörer. Ich muss dir jetzt äh, zugeben, ich kannte die Firma gar nicht. Ähm, ich spreche dir jetzt wahrscheinlich auch falsch aus. Mic Micropsy, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Und äh, du weißt, wer da schon investiert war und du weißt, wer da jetzt investiert und was die Firma macht.
0: Micropsy Industries, also ich hoffe auch, ich spreche es richtig aus, 2014 gegründet in Berlin. Spannendes Projekt, also die entwickeln Software, KI-basierte Software für den Einsatz von Industrierobotern. Wenn ich das richtig verstehe, quasi so eine Art No-Code-Lösung, dass jeder Robotern beibringen kann, was sie jetzt alles machen sollen. Also ich stelle mir das dann immer so als Bausteinlösung, Form, die, wo ich ein paar Sachen auswählen kann und Robotern halt, ohne dass ich programmieren kann, Dinge beibringen kann. Die hatten schon Project A unter anderem an Bord und insgesamt, glaube ich, bis Ende 2020 sind schon 12 Millionen Euro in das Unternehmen geflossen. Und jetzt kommen zwei weitere Namen aus dem Ausland hinzu und auch V-Squared Ventures kommt hinzu. Die sind ja auch äh, recht umtriebig und vor allen Dingen auch äh, zuletzt waren die immer im, immer mal wieder im Umfeld von 468 Capital äh, zu sehen. Diesmal sind sie hier im Umfeld von äh, MetaPlanet aus Estland und von Ahren aus äh, London zu sehen. Also zwei Investoren, die ich so auch nicht auf dem Schirm hatte, aber das ist alles noch, also Meta Planet aus, aus Estland bezeichnet sich selber auch als Seed-Investor. Dementsprechend ist das alles noch sehr früh, aber in, in dem Segment, glaube ich, braucht man auch relativ viel Geld und ich weiß auch gar nicht, wie lange die die Sachen da jetzt schon wirklich im, im Einsatz sind, die das Unternehmen anbietet. Auf jeden Fall äh, spannendes Segment, äh, Thema No-Code, Thema äh, Robotik und jetzt mit äh, Investoren aus, äh, aus Estland, äh, London und so weiter. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da noch einiges von hören wird, wenn dieses Produkt dann auch äh, im Markt so richtig ankommt.
1: Ich muss jetzt fair sagen, ähm, ich kann gar nicht beurteilen, wie groß der Markt ist. Ich kann gar nicht beurteilen, wie groß die Notwendigkeit für eine Low-Code-Lösung ist. Ich kann auch nicht beurteilen, ob das jetzt eine Upround round ist oder ob das eine Flat-Round ist. Also für mich ähm, ist das, ist, bin ich zu weit von entfernt. Also alle guten Dinge sind drei. Wenn da jetzt irgendwelche Hörer mehr Details kennen, bitte, bitte melden. Wir profitieren immer top von eurem, von eurem Feedback und daher bitte ähm, schickt uns weiter Sachen, schickt uns weiter Hinweise, Kommentare. Wir freuen uns da. Zu dem Thema, zu dem ich ein bisschen mehr sagen kann, ist ein neuer Fonds, nämlich der G-Fonds. Und zwar der Gründer einer der beiden Gründer ist Konstantin Urban. Und Alex, wir beide sind ja schon lange in der Szene dabei. Und wir beide sind ja auch schon nicht mehr 29. Aber Konstantin Urban, der ist, glaube ich, noch ein bisschen länger dabei als wir beide.
0: Der ist auf jeden Fall noch äh, länger dabei als wir beide. Der war schon aktiv, als ich äh, gerade angefangen hatte vor, sagen wir, ja, 22 Jahren. Da war der schon äh, gut in der Szene unterwegs. Und ich äh, muss schon weit in meinem Kopf kramen, wenn ich die ersten Berührungspunkte mit ihm hatte. Aber auf jeden Fall, äh, ich glaube, damals hieß es sogar noch Holzbring äh, Networks, was dann später Holzbring Ventures geworden ist und heute h Capital ist. Also ich hoffe, ich habe da die Historie richtig im Kopf.
1: Ja, ich glaube, Konstantin Urban, äh, einer der ersten sozusagen, wie es hieß, mit, mit Holzbring, äh, der unglaublich umtriebig und unglaublich sympathisch ist und den, glaube ich, jeder in der Szene kennt, der dann ähm, windeln.de gemacht hat, windeln.de an die Börse gebracht hat. Äh, ich glaube, da haben die Unit Economics nicht, nicht ganz gepasst, aber hat, hat auf jeden Fall gezeigt, dass er halt Fundraisen kann, dass er eine Firma an die Börse bringen kann. Dann ist er, glaube ich, zu, äh, zu der Boston Consulting Group gegangen, wie jetzt auch, glaube ich, die aktuelle DFL-Chefin Donate Hopfen war er da auch bei Digital Adventures dabei und hat dort sozusagen mit Konzernen Projekte aufgebaut. Aber ich glaube, es hat ihn wieder in den Fingern gejuckt. Und er hat jetzt den G-Fonds gegründet mit Christoph Wahl, den ich bisher gar nicht so genau kannte, muss ich zugeben
0: habe ich bisher auch nicht auf dem Schirm, also muss, musste ich auch sozusagen äh, googeln und äh, nachschauen, wer ist und was er vorher gemacht hat.
1: Die beiden nach Hörensagen sozusagen hatten beide irgendwie so ein bisschen die Idee, was im Bereich äh, Direct-to-Consumer zu machen und haben jetzt, äh, ich glaube, der, das, 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 die Beschreibung ist so ein Microfonds gegründet oder fangen damit an ähm, und das First Closing ähm, auf 6 Millionen Euro, Zielgröße für den Fonds sind 10 Millionen Euro, Geht, glaube ich, darum, so ungefähr 15 Investments zu machen. Ja, kann man sich ja ausrechnen, sind dann, glaube ich, so zum Schluss wahrscheinlich gute 500.000 Euro ähm, pro Firma, die man über den Lifetime investiert. Das heißt, initiales Investment dann wahrscheinlich im Schnitt so 200.000 Euro, wahrscheinlich mit so einer Bandbreite von 100 bis 300.000 Euro. Und ähm, das Spannende ist es, Venture-Partner sind die ähm, mybags ähm, Gründer und das ist unter anderem der Sohn von Christoph Wahl. Daraus kann man jetzt auch schließen, dass wahrscheinlich Christoph Wahl und Konstantin Urban ungefähr ähnlich alt sind. Ähm, und äh, ja, ähm, und Myvex ist ähm, Direct-to-Consumer-Startup, was unter anderem von Global Founders finanziert ist. Das heißt also, ähm, zwei jüngere Venture-Partner sozusagen auch mit einem äh, Direct-to-Consumer-Fokus und ähm, ja, ich glaube, wer da jetzt noch investieren will, ähm, kann sich am besten bei Konstantin Urban ähm, direkt melden. Wie gesagt, da sind noch ein paar Tickets, sind noch offen. Und äh, ich glaube ja immer, neue Fonds, ja, Pre-Seed, ähm, mit einem erfahrenen, mit erfahrenen General Partnern, meistens immer ähm, eine ganz gute Wette. Und insgesamt haben die ähm, schon drei Investments gemacht. Das ist ja immer dieses Warehousing. Da macht man Investments als General Partner, um zu zeigen, den etwaigen Investoren, ja, was sind so die Investments, die wir tätigen wollen und rollt die dann in den Fonds rein und äh, drei Investments, unter anderem äh, hat man in, in MyBags investiert, ja, wo ja auch dann ähm, die, wo die beiden Venture-Partner-Gründer sind und das spannende Investment, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, ähm, weil Peloton war ja gerade in der Presse, Peloton ist die Aktie gefallen, weil sozusagen der Corona-Rückenwind so ein bisschen weg ist und dann kam jetzt die Meldung, dass Firmen wie Apple und Co. oder auch Amazon die Übernahme von Peloton prüfen würden. Peloton ist ja zum Schluss, ich sag mal, ja, anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, sitzt man zu Hause auf dem Fahrrad oder rennt auf dem Laufband und hat dann halt einen Screen, wo dann entweder Live-Trainings live sind oder teilweise auch aufgenommene Trainings und zahlt initial für das Gerät und zahlt dann halt noch ein Abo, ich glaube ungefähr 40 Euro im Monat, und ähm, G Fund hat jetzt finanziert Everjump und Everjump ist ein Peloton für Seilspringen und da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie groß der adressierbare Markt ist, aber ich fand es irgendwie ganz sexy, weil natürlich die Hardwarekosten initial viel geringer sind und ähm, man natürlich sagen kann, hey, ich nehme mein Tablet und habe halt das Seil von denen, was natürlich auch ein paar Sachen misst und kann dann halt entsprechend trainieren also auf jeden Fall, ich fand es so eine sehr charmante Low-Cost-Lösung. Ähm, war ja Peloton irgendwie 200.000 Euro fürs Gerät und 40 Euro im Monat. Das ist schon ja, wahrscheinlich schon für eine spitze Zielgruppe. Aber ähm, Seilspringen ähm, und vielleicht dann irgendwie 4,90 Euro potenziell, Subskription. Alex, das fand ich ganz cool.
0: Das sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Also äh, wenn man sich die Website anguckt, dann gibt es da verschiedene Sets äh, mit äh, verschiedenen Ausführungen und äh, man, es geht tatsächlich um das klassische Seilspringen. Das sieht jetzt natürlich alles ein bisschen stylischer aus als das Seilspringen, was vielleicht der eine oder andere aus seiner Jugend kennt. Also ist schon ein äh, ansprech optisch ansprechendes äh, Sportgerät und das Ganze verbunden äh, mit einer App, äh, wo man dann quasi Trainingseinheiten absolvieren kann. Also ist, äh, ist auf jeden Fall ähm, im, im Sportsegment ähm, eine, eine spannende Sache und das kann man sich ja auch mit äh, sicherlich noch mit anderen Sportgeräten vorstellen. Also Digitalisierung macht auch vor dem Seilspringen nicht halt.
1: Ja und ich bevor mir jetzt hier die Hörer sagen, hier, ich hätte nicht genau das richtig wiedergegeben, ich glaube, die Premium-Mitgliedschaft gibt es sogar aktuell ab 99 Cent pro Monat. Ich glaube, das ist dann schon ein sehr schwerer Case zum Rechnen, weil dann braucht schon sehr viele Abonnenten. Aber wahrscheinlich gibt es da schon eine Zielgröße, dass man dann durchschnittlich auf mindestens 5 Euro kommt, damit es dann halt auch sozusagen aus Gründer- und Investoren-Perspektive in Anführungsstrichen Spaß macht. Alex, ich glaube, das waren die Themen. Ich glaube, wir sind immer noch, ich gucke mal hier auf die Uhr, wir sind immer noch gut, äh, gut ist ein bisschen übertrieben, aber wir sind immer noch im Rahmen eines Inlandsfluges und ich würde die Themen nochmal zusammenfassen. Ähm, wir hatten ja heute wieder viele exklusive Themen. Punkt 1, Clara, Trade Sale wird verkauft für 100 Millionen an Modemat. Ähm, die bisherigen Investoren haben die Wahl 60%, haben nicht die Wahl, die bekommen 60% Cash, 40% Aktien. Zur Wahl kommen wir später. Dann haben wir kurz über Christoph Mehr gesprochen. Im Guten, der Super Angel in Berlin, der viele Themen antiebt. Im Schlechten, hat er eventuell Deals gemacht, wo er Gründer übervorteilt hat. Ja, hat sein Anwalt eventuell beide Seiten beraten und war damit nicht neutral genug. Ähm, da gibt es bei Christoph Mehr halt auch negatives Feedback. Wie gesagt, es gibt die eine Perspektive, wo die Leute sagen, die Gründer müssen selbst wissen, was sie unterschreiben. Die anderen sagen halt, boah, wenn da ein Anwalt potenziell beide Seiten berät, gibt es da einen Interessenskonflikt. In jedem Fall, Christoph Mehr schiebt an mit der Berliner Angel Mafia, also den Saarbrückern. Chef Schoko, ein Lieferdienst, der sich differenziert, indem man sagt, ich mache halt über ein User Interface dann individuelle Gerichte für die Besteller und wenn sich mehrere Besteller zusammentun, sparen sich die Lieferkosten so ein bisschen dieses chinesische Nachbarschaftskapitän-Prinzip. Dann der nächste Trade-Sale, kommt Travo, B2B Travel, wird verkauft an Trip-Actions in den USA. Für 60 Millionen Euro. Das ist die letzte Post-Money-Bewertung. Und hier haben die Investoren die Wahl zwischen Cash und Aktien. Dann ein Update bei SumUp. Der Secondary hat zwischen 4 und 5 Milliarden Euro stattgefunden. Und jetzt macht Daniel Klein laut Bloomberg ein Fundraising auf 22 Milliarden US-Dollar Pre. Das wäre für ihn Top-Arbitrage für HV Capital. Äh, war das dann eher negatives Arbitrage? Dann Finn, ehemals Finn Auto, ja, wo man sich Autos mieten kann riesige FK-Runde gemacht, um die Autos vorzufinanzieren. Jetzt scheinbar eine EK-Runde 50 Millionen Euro, wahrscheinlich Pre-Money, 240, 250 Millionen und damit eine Verdopplung zur letzten Runde. Dann haben wir gesprochen, FinMIT, ja, ein Fintech, ja, White Label API basiert, wo dann andere Startups oder an Marktplätze können ihren Händlern Finanzierungen anbieten und dort 11 Millionen Euro Runde auf 37 Millionen Euro Pre-Money, also Knappe 50 Millionen Post Money, äh, angeführt von Blossom aus, den, aus UK. Dann haben wir gesprochen über den nächsten Deal von Casp Capital. Hive Buy, äh, Pre-Seed-Runde oder Seed-Runde, wie man was will. Ungefähr 1,5 Millionen Euro auf 5 bis 6 Millionen Euro Pre-Money. Gründerin, eine ehemalige Zalando-Mitarbeiterin, die extrem stark sein muss. Dann hattest du exklusiv ja, 468 und Lea Partners investieren in Asqui ähm, und äh, Metaplanet. Aaron und V-Squared investieren in, in micro ja Und zum Schluss das Comeback von Konstantin Urban mit dem G-Fund. Erstmal nur eine Größe von 10 Millionen Euro, Fokus auf Direct-to-Consumer und ein, ein erstes Investment in Everjump, ähm, eine Firma, die ich auf jeden Fall ganz spannend fand. Ja, und das waren die Themen für heute. Und Alex, wir danken wiederum Kaya als wiederholten Sponsor.
0: Auf jeden Fall. Also großen Dank an Kaya. Wer sich wirklich für das Thema Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement interessiert, der sollte jetzt auf jeden Fall sich das Kaya für Startups-Programm anschauen. Alles weitere findet ihr auf getkaya.com slash startups.
1: Ja, und ich glaube, es gab ja den Discount hier für Hörer des Podcasts, was natürlich auch mal klasse ist. Und dann nochmal zum Abschluss, wenn ihr Hinweise habt, bitte meldet euch und von mir aus dann einen großen Dank an alle Hörer. Die Hörerzahlen steigen weiter. Es freut mich sehr, freut uns sehr. Und Alex, ich glaube, Werbung ist für dieses Jahr fast ausverkauft.
0: Die Werbeplätze sind fast ausverkauft. Also meldet euch jetzt, um quasi den Herbst äh, zu planen. Da gibt es noch äh, zwei, drei Lücken. Aber ihr müsst alle jetzt schnell sein.
1: Ja, und trotz der gestiegenen Hörerzahlen und trotz der Inflation, wir bleiben bei dem Preis von 3.000 Euro für drei Nennungen in einem Podcast. Ich glaube, wer die... Partner von VC-Fonds, Private Equity Fonds, Growth Funds erreichen will, wer die Gründer erreichen will, wer Multiplikatoren erreichen will, wir freuen uns ja auch, dass viele Journalisten, Kolleginnen und Kollegen diesen Podcast hören, der ist hier im DS Insider Podcast richtig und meldet sich einfach beim Alex. Die E-Mail-Adresse habe ich jetzt schon oft genannt, podcast.deutschestartups.de und zum Schluss nochmal äh, Werbung in eigener Sache, ähm, die Machine -Seeker Group, also Maschinensucher, mein Tagesgeschäft, das läuft hervorragend, daher expandieren wir weiter. Wir suchen weiterhin neue, hervorragende Kolleginnen und Kollegen und aktuell haben wir eine neue Position ausgeschrieben, Head of Marketing. Also wer diesen Podcast nicht nur alle zwei Wochen hören will, sondern täglich von mir was aufs Ohr bekommen möchte, meldet sich bitte ähm, sven.schmidt.maschinesucher.de. Wir suchen einen Top oder eine eine Top Head of Marketing. Ähm, ich sage immer, was ist top Top-Abitur, Top-Studium, zahlenaffin, analytisch und hat auch noch Bock sozusagen, sich selbst in Analytics und ähm, in die Google-Produkte reinzufuchsen, äh, denn bei, Maschi bei der Machine-Seeker-Group gilt immer, was, was Kernkompetenzen sind, das machen wir selbst und äh, sourcen das jetzt irgendwie nicht an Agenturen aus, also daher auch bitte keine E-Mails von Agenturen und Co., sondern ähm, ich freue mich einfach auf Bewerbungen von Top-Kandidatinnen. Alex, so, jetzt habe ich es missbraucht. Das Schlusswort gehört dir.
0: Alles gut, äh, darfst du gerne machen. Und wer sonst noch Jobs sucht, äh, schaut auf die Jobbörse von deutschestartups.de. Da gibt es noch viel mehr Jobs. Und äh, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für die Ausführungen, Sven, und an alle anderen da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, und tschüss.
1: Bis dann.